0: 冬至吃饺子的来历。冬至呀，是咱们中国农历中一个重要的节气，也是中华民族的一个传统节日。冬至俗称冬节、长至节、亚岁节等。早在 2,500 多年前的春秋时代，中国就已经用土圭观测太阳，测出了冬至。它是二十四节气中最早制定出的一个时间，在每年的公历十二月二十一日至二十三日之间。那么，小朋友们，你们知道关于冬至吃饺子的来历有哪些吗？今天呀，菲菲姐姐就来给大家说三个关于冬至吃饺子的来历。第一个小故事，纪念神医扁鹊。家家户户习惯在冬至这一天包饺子吃，民间传说这一习俗呀与神医扁鹊有关。扁鹊原名秦越人，战国初年齐国渤海郡莫州人。他一生。治病行医，周游四方，走遍了现今的河北、河南、山东、陕西等地，热情为群众治病，成为远近驰名的医生。传说有一年冬天呀，寒风刺骨，雪花纷飞，天气格外冷，人们的耳朵冻得生疼。有的甚至都冻烂了。这一天呀，扁鹊来乡间为老百姓医病，看到这种情况，心里非常难受。怎么办呢？他就教人们熬驱寒椒耳汤，就是把羊肉、辣椒。和一些驱寒药材一起放在锅里煮，煮好后把羊肉和药物捞出来切碎，用面皮包成耳朵样子的椒耳做熟吃。果然，人们吃了椒耳饭，喝了驱寒汤，顿时浑身发暖，两耳生热，冻烂的耳朵不久就好了。家家户户感激扁鹊，说他是手到病除、妙手回春的神医。而这一天呀，正好是冬至节。以后为了纪念扁鹊，每年冬至都包饺子吃。第二个小故事。女娲造人，在怀川地区还有一个冬至吃饺子的来历传说呢。上古时期呀、啊，女娲在神农山团土造人。到了冬天，天寒地冻，女娲捏出的泥人的耳朵纷纷被冻掉了。女娲十分着急，于是女娲就用针线把泥人的耳朵重新一个个缝上。有一天，女娲缝好一个泥人的耳朵，把余下的线让这个泥人用嘴咬住，转身去找剪刀。当他拿着剪刀回到泥人身边时，一个好主意瞬间在头脑中诞生了。他用一根线，一头拴住泥人的耳朵，一头让泥人紧紧咬在嘴里。如此，泥人的耳朵就不会被冻掉了。后来，人们在冬至这一天怕冻掉耳朵，也用一根线一头拴住耳朵。一头咬在嘴里，时间长了就把咬线变成了吃饺子，因为饺子的形状很像耳朵的形状。冬至吃饺子这习俗便在怀川地区传开了，延续至今。小朋友。这是关于第二个冬至吃水饺的来历传说。接下来，我们一起来听听第三个关于冬至吃饺子的来历小故事吧。纪念医圣张仲景。另外，还有一个比较流行的。冬至吃饺子的来历的传说，据说饺子呀，早在三国的时候就有了。不过那时的饺子跟现在的馄饨差不多，煮熟以后和汤一起在碗里混着吃，所以当时的人们把饺子叫馄饨。直到唐代以后，饺子。才变成和现在一样。饺子的原名据说叫“焦耳”，是我国医圣张仲景首先发明的。他的驱寒焦耳汤的故事至今还在我国民间流传。相传东汉末年，医圣张仲景曾任长沙太守，后辞官回乡。正好赶上冬至这一天，他看见南阳的老百姓饥寒交迫，两只耳朵纷纷被冻伤。当时伤寒流行，病死的人很多。于是张仲景总结了汉代三百多年的临床实践，在当地搭了一个医棚，支起了一面大锅。煎熬羊肉、辣椒和驱寒提热的药材，用面皮包成耳朵形状，煮熟之后连汤带食赠送给穷人。老百姓从冬至吃到除夕，抵御了伤寒，治好了冻耳。从此，乡里人与后人就模仿制作，称之为。饺儿或饺子，也有一些地方称扁食或汤面饺。好了，小朋友，以上啊就是菲菲姐姐今天给大家说的三个关于冬至传说广为流传的小故事。那么冬至啊，咱们大家都知道是咱们中国传统文化节日。在咱们民间呀、啊，也有一句话、啊“冬至大如年”之说，小朋友听说过吗？冬至呀、啊，也是北半球全年中白天最短、黑夜最长的一天了。过了冬至啊，白天就会一天天变长了。那当然了，冬至关于吃水饺啊，只是说咱们中国大部分地区呢。冬至这一天都会吃水饺，当然了，冬至还有很多地方也有其他的一些饮食特点。比如说，在这个山东滕州啊，这个冬至是喝羊肉汤。不知道听故事的小朋友有没有山东滕州一带的呢？那么还有在江南呀，是吃。赤豆糯米饭对不对呀，江南的小朋友们？还有这个呃，在这个宁波的传统习俗当中啊，这个番薯汤果呀是冬至必吃的美食之一。当然，刚刚菲菲姐姐说的这些，就是比如说羊肉汤啊，还有这个赤豆糯米饭呀，还有番薯汤果呀，它们都有寓意。都是美好的寓意。那在台湾呀，是吃糯糕；在浙江台州呢，是雷元。雷元也是江苏台州的一种特色小吃啊。嗯，当然了，在江苏苏州啊，是河东酿酒。嗯，还有安徽合肥吃冬至面，还有很多地方是吃汤圆等等等等啊！说了这么多的美食，菲菲姐姐都饿了。小朋友听得馋不馋啊？那你们那边冬至是吃什么呀？欢迎大朋友小朋友们积极留言来告诉菲菲姐姐你们那边冬至吃什么呀？反正菲菲姐姐冬至要吃水饺，哈哈，小朋友们。今天呀，关于冬至我们就聊到这里了，因为菲菲姐姐肚子已经饿了，等不及要去吃美食喽。菲菲姐姐提前跟你们晚安啦，明天见，拜拜，好梦哦。